0: Hello， 各位，欢迎来到新闻指南针，我是 Steven。中国昨天又摔飞机了，现在的状况可以说是蛮不明朗的吧？各个官方机构啊，或者说波音的公司，现在都积极的正在进行抢救，也想尽办法要赶快找到黑盒子去探索为什么会发生这个灾难、这个悲剧。我看了非常多家的报道，从昨天的晚上整理了很多间不一样的资讯，做出了一个懒人包，在这边跟各位来做一个报道。那么昨天呢，这班飞机是由中国的东方航空公司的型号叫做 MU 5 7 3 5的波音737 Dash 八百 NG 的型号。那这班飞机呢，它的机龄总共是7年。他准备从云南的省会昆明飞往广州，预期呢会飞一个半小时。这台飞机上呢有132人，乘客有123人，加上机组人员的9人，在下午的1点1一分起飞。当时呢气温是29度 C， 风速是适中的状况，大概是19公里每小时，能见度是16公里，并且没有降雨的状况。但是预报也有说到，晚上它可能会有降雨的可能性。那这班飞机呢？它从云南的省会昆明离开之后，飞了一个多小时，就出现了一些状况。根据一个飞机的追踪平台，名字叫做 Flytrader Twenty Four， 它就在报告上面显示到，在飞机起飞后的一个小时，大概是2点二十分的时候。这台飞机它突然失去了高度，这个具体的高度呢，是从原先的8869公尺的位置，迅速的掉到了6400公尺左右。那在掉到6400公尺左右的距离的时候，这台飞机有短暂的往上提升了2438公尺，最后直接坠落到地面上。那它坠落的地点呢，在广西省的山区。是一个叫做藤县的地方。那在当时呢，当地的居民他们看到的这个场景，有一个农民他就说到，他看到一条笔直的铁块从天而降，有点像是飞弹的形状。他当时很害怕，是不是战争要开打了？而在远处的农民呢，他们则是听到像雷鸣一般的巨响，所以他们就全部聚集到附近，开始往山区眺望。那飞机坠毁之后呢，整个丘陵地全部都是火光跟烟雾，灾情很严重。而面对这样子的情况呢，所有的附近的居民他们就聚集在山头附近，共同来灭火。而根据当地居民的描述呢，这台飞机他们撞到的地方是一个三面环山的洼地，而现场是没有电的。所以大型设备目前是很难进到这个区域来。那中国官方呢？面对这样子的情况，他们派出了 1,000 名的消防人员，还有100名的当地民兵来协助支援。但是，就像刚刚所讲到的，晚上可能会有降雨的几率，所以准备进入夜晚的时候，加上非常大的风跟暴雨。导致了搜救难度的增加。那么，在广州的白云国际机场，也就是原先这台班机准备降落的地方，有一群等待乘客的阶级民众。他们听到了这个消息，很多人都在机场里哭了出来。而目前，这在飞机上的132名乘客都还没有找到任何一点点的迹象。那官方跟波音公司两边呢，他们现在就是尽力的去寻找生还者，还有黑盒子这两个非常重要的物件。这样子的坠机意外呢，在中国可以说是11年来都没有出现过了。上一次发生的时候是在2010年的8月24号，那是叫做伊春的空难。而中国东方航空公司，也就是今天这架这架飞机的主要航空公司，根据他们在航空安全数据库的资料显示，他们有近20年并没有出现状况，并没有出现空难的意外，而所以这是算是蛮晴天霹雳的。而波音公司呢，目前对于这场空难，他们已经出动了许多的技术专家，准备来进行协助。而他们的 CEO 叫做 Dave Calhoun， 他也特别跟中国官方说到，他们会提供全面的支持。而这台飞机它是波音的 737-800NG， 那这种飞机呢，是世界上飞行产业的一个中流砥柱。而且它有非常出色的安全记录，那怎么会说它是中流砥柱呢？因为根据一个航空数据商叫做 Sireum 的报道，全世界总共有 25,000 架的客机， 7 3 7 8 0 0总共就有了 4,502 架，相当于所有客机总数的 17% 而目前知道的主要持有的地方呢，有三个地方：中国呢，他们有 1,200 架；而欧洲呢，有 1,000 架；美国则有800架。这、就是这个型号所持有的前三大的国家。而出现这个非常严重的空难意外呢，股价也当然受到了影响。在华尔街收盘的时候，波音公司的股价下跌了百分之六，而东方航空公司的是更惨，他们暴跌了百分之十三点二九。那当然，现在整个。呃，坠毁原因尚在调查的阶段。而美国国家运输安全委员会的前主席，他的名字叫做 Jim。那他就特别说到，我们去推测坠毁的原因是非常不负责任的，因为每一个细节、每一个原因，不管多么微小，它都会成为这个空难造成的原因。在调查这个空难的事件的时候，他们大部分的做法，他们会组成一个。叫做 Go Team 的一个团队。那这个团队呢，它包括了飞机每个不同部件，还有飞行操作的技术专家。Go Team 呢，大概是由7到11人来负责领导。里面呢会有急救人员、空中交通管制处的人员，他们会负责定位黑盒子，同时会去保护、勘测，还有绘制坠机的现场。同时呢，华盛顿的特区，他们也会调查并收集有关的卫星数据、飞行路径，还有飞机调度的讯息。那负责调查的调查人员呢，他们也会找来所有跟这个坠机事件相关的人物。这种空难出现之后，大约要在一年后，或者是更长的时间。调查才会最终给出坠机的可能原因，所以这就是现在我们面临到的一个状况。只能说这样子的意外真的是蛮心酸的吧。很，我们每次在看到这种空难意外的时候，都会特别的难过，特别的震惊，因为这种事情不常发生。那发生的时候，它就一定会造成非常严重的伤亡，所以这就是。为什么各方会反映这么大的原因吧？那面对这样子的状况，只能说，那我自己呢是这样子认为的。虽然说他们派出了非常多的救难人员，还有非常多的民兵，各式各样的政府组织，试图要来拯救或者找出生还者，但实际上的状况就是，这些人可能真的已经不在人世上了。原因也很简单，因为如果从个八千多公尺的地方，在两分钟的时间里从天而降，那个速度是绝对比云霄飞车来的快上数百倍的。那在这个下坠的过程当中，这些乘客会因为瞬间的高度差导致他们丧失他们的意识，所以在飞机撞到地面的那个瞬间。他们可能都已经进入昏厥的状态了。换个角度想，或许对他们来说这是一种安慰吧。毕竟他们在没有痛苦的情况下离开人世，或许是好的。我真的认为不会有生还者了，因为在飞机撞下去之后，瞬间引发了那一带丘陵的大火。那就算没有被撞死，也已经被烧死了。愿这些死者的遗体可以被找到，这是算是最后的希望吧。因为这场灾难也是没有办法预期的，只能说灾难或意外就是会莫名其妙的出现在这个世界上。那我们能做的呢，就是把该处理、该检查的检查好。那真的真的，就算遇到了，也只能接受了，对吧？虽然说报这个新闻，有些时候。有点难过或有点悲观，但其实，你跟车祸相比，跟一些我们日常生活中所看到的那些案件来比啊，空难这种事情其实是非常少有的。只是因为它的轰动程度很大，所以各种媒体才会疯狂的去报道这件事情。不要去落入一种偏差的状况，认为空难或者整个飞机是不安全的，因为。空难的发生几率其实非常低，比被雷劈中的几率还要更低，所以不要因为看到这样子的空难状况，就对搭飞机这件事情觉得恐慌。我觉得这是必须要理清的一个很重要的点。在看这个，在看坠机画面的时候，说实话，那个心情是很复杂的。你就可以看到一个像。像飞弹、像鱼雷一样的东西，从半空中直接坠落到丘陵地上。那是一个监视器的画面，然后你就可以感受到那种绝望感，那种受伤的感受。因为一瞬间，你就知道这上面的人基本上已经不保了。只希望这件事情可以赶快落幕，赶快把这些受难者的遗体找到，入土为安。赶快让大家回归到正常的生活，并且找出他最后的原因。透过这些报告来去预防、解决下一次的灾难。那讲到空难呢，我最近看到了一个还不错的 YouTube 频道，它的名字叫做哥布林。那他是一个，我记得是国三生吧，他会特别的去报道每一个发生过的空难事件。用各式各样的配乐，还有飞行器的模拟画面，让我们完完整整的还原整个空难发生的经过。我觉得是一个很不错的频道。我在今天看空难，或者说要报空难之前，我也特别的去看了一下他是怎么去报道空难事件的。那他讲到很多很多的专业术语，我觉得这个是真的很厉害，因为以一个国中的小孩来说。要在这样子的年纪，花这么多时间来报道一个很复杂的空难案件，真的很厉害。我曾经看过他的 Q&A 影片，也就是一些问答的影片。每一份空难报告，他的页数基本上都是五百页起跳的，而且全部都是英文。所以等于说，哥布林他为了报道一个空难事件，他要捋过整个。空难事件的报告，五百页，全部英文，就觉得说，哇哦，现在的国中小孩真的是很厉害。那也为此，我也希望他到时候会可以做出一支影片，详细的来介绍这件事情。算是打扣吗？也对吧？因为他真的挺厉害的，一个这么小的年纪就开始来做 YouTube 这件事情。而且是报道一个难度系数这么高的空难事件，不像一些生活开箱或者是一些记录生活的 vlog， 因为他是真正的在做资料，我觉得必须去支持他，他真的太厉害了。嗯，今天真的是挺沉重的，呵呵呵。但我只想说，这次的案件希望可以赶快落幕，大概就是如此。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，我们就录到这里啦。愿死之安详，我们下期再见。